0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Diskurs mit Monika van Bebber. Sie hören eine Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag.
2: Steht der Nahe Osten vor einer neuen Unordnung? Das ist unser Thema jetzt. Der 1. Juli in dieser Woche, das war ein wichtiges Datum im Nahost-Friedensprozess und für die Region insgesamt. Die neue israelische Regierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag ja festgeschrieben, dass sie ab diesem 1. Juli mit der Annexion palästinensischer Gebiete im Westjordanland beginnen kann. Bisher, bis zu diesem 3. Juli jetzt, hat es keine Annexionen gegeben, aber die Gefahr droht natürlich weiterhin. Wie kann die Weltgemeinschaft darauf reagieren? Dazu muss vor allem die deutsche Regierung eine Haltung finden, denn sie hat auch an diesem 1. Juli die Ratspräsidentschaft für die EU und Vorsitz im UN-Sicherheitsrat übernommen. Mit uns diskutieren deshalb heute Andreas Nick. Er ist CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Hulut, die diplomatische Vertreterin der Palästinenser hier in Berlin, Schimons Stein, früher Botschafter für Israel in Deutschland und Dr. Peter Lindl von der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Herr Lindl, alle haben nun auf diesen 1. Juli geschaut, die meisten mit großer Sorge, einige auch natürlich mit großer Hoffnung und dann passiert nichts. Haben Sie eine Idee, warum nichts passiert ist?
1: Ja, das hat mehrere Gründe. Der Hauptgrund wird sicherlich sein, weil die US, äh, die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Position selbst noch nicht intern klar gemacht haben. Da gibt es verschiedene Lager und das wird wohl der Hauptgrund sein. Zudem muss man sagen, dass scheinbar der internationale Druck zumindest auch auf das Ganzlager einigermaßen gewirkt hat. Also der kleinere Teil der Opposition, der nicht zu, Netanyahu, zu den Netanyahu-Unterstützern gehört und die haben sich wohl von dem internationalen Druck auch etwas beeindrucken lassen und sind jetzt vorsichtiger geworden. Mm,
2: Chibon Stein, das wusste wohl nicht mal der Außenminister noch am Mittwoch in einem Radiointerview, was Netanyahu an diesem 1. Juli plant. Ist das wirklich vorstellbar?
3: In Israel ist alles vorstellbar. Und das äh, zählt dazu, ja. Ich meine, wenn es gesagt hat, dann habe ich keinen Grund, hier Zweifel zu stellen. Denn das eigentlich ist für ihn äh, kein gutes Zeichen. Da sollte was passieren und er ist ja nicht äh, in der Luft, wie man sagt. Aber in der Tat, glaube ich, äh, der 1. Juli stand im Raum. Wie Herr Lindl gesagt hat, äh, ob es eigentlich der internationale Druck der äh, Benny Gantz äh, zur Überlegung äh, über seine falsche Entscheidungen geführt haben, sich noch einmal dem gesamten Konzept der Annexion zu überlegen, stellt man im Raum. Aber für mich am Ende kann Netanyahu sich in dieser Sache überhaupt nicht bewegen, solange er kein grünes Licht von Trump hat und das offensichtlich hat er ja nicht
2: bekommen. Ja eben, da sind wir schon wieder bei den USA. Peter Dintel hat es eben auch gerade angesprochen, Andreas Nick. Es gab am Dienstag, dem Tag vor diesem ersten Juli, ein Treffen von Netanyahu mit einer amerikanischen Delegation. Da soll es um Alternativen zur Annexion gegangen sein. Können Sie sich vorstellen, dass ausgerechnet die Amerikaner jetzt Netanyahu zurückhalten?
0: Das ist von außen sehr schwer einzuschätzen. Das ist natürlich auch mit Blick auf den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf ein sensibles und ja nicht auch dort unkontroverses Thema. Insofern ist da auf beiden Seiten in den USA, aber auch in Israel sicherlich eine gewisse innenpolitische Dynamik mehr bestimmend für diesen Prozess. Das ist natürlich nicht unbedingt hilfreich, aber es gehört zu der Gesamtausgangslage, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben.
2: Hulut Deibes, Sie sind diplomatische Vertreterin der Palästinenser hier in Berlin. Was ist denn Ihre Haltung zu diesem Plan der israelischen Regierung überhaupt?
4: Also ich bin Botschafterin äh, Palästinas und Leiter der palästinensischen Mission. Also es ist klar, dass wir über das Timing äh, sprechen und nicht über das Prinzip Annexion als Völkerrecht äh, De facto Annexion existiert schon, also der palästinensischen Gebiete. Äh, die Gefahr ist, dass es äh, fortgeschritten wird in anderen Formen und dass es nicht entschieden wird. Äh, noch nicht, auch wenn wir heute am 3. Juli sind, dass es äh, gestoppt werden kann und dass der internationale Druck auch äh, so groß bis, bis jetzt ist, dass es äh, klare Signale gibt, dass es gestoppt werden könnte. Vor allem der Trump-Plan hat ja das grüne Licht eigentlich gegeben, dass damit überhaupt angefangen wurde. Der Trump-Plan, den er Ende
2: Januar vorgestellt hat, der sogenannte Jahrhundertdeal, war ja sozusagen die Vorlage überhaupt erst zu diesem Plan der israelischen Regierung. De facto, haben Sie gerade gesagt, ist die Annexion eigentlich da. Was würde sich denn de facto oder ganz praktisch, Herr Lindl, vielleicht an Sie die Frage, ändern, wenn jetzt diese Annexion auch noch juristisch käme?
1: Naja, das kommt natürlich darauf an, in welchem Umfang ähm, die Annexierung kommen würde, ob wir wirklich über diese 30 Prozent des Trump-Plans sprechen oder über einzelne Siedlungsblöcke. Wenn diese 30 Prozent des Trump-Plans kommen, wird sich für die Palästinenser, die in diesen Gebieten leben, natürlich ganz massiv was ändern, weil sie dann in abgeschiedenen Enklaven liegen, noch weniger Bewegungsfreiheit haben, palästinensisches Privatland noch leichter beschlagen und werden kann. Und grundsätzlich international gesehen ist das natürlich ein massiver Bruch, internationalen Rechts. Und das muss man diskutieren, wie man darauf reagiert.
2: 30 Prozent des Westjordanlandes zu annektieren, das ist ein Teil dieses Plans. Was gehört noch alles ähm, dazu, Andreas Nick?
0: Teil des Problems ist ja im Moment, dass wir das gar nicht wissen, was in den ganz konkreten Plänen der israelischen Regierung vorgesehen ist. Wir haben ja den, den Trump-Plan auch von deutscher Seite immer sehr kritisch kommentiert, insbesondere auch vom Verfahren, weil er einen einseitigen Vorschlag macht, einen, der eben nicht das Ergebnis von offenen Gesprächen und Verhandlungen ist. Es gibt sicherlich äh, Elemente in diesem Plan, wenn es um wirtschaftliche Impulse auch für die äh, Entwicklung wirtschaftlicher Aktivitäten äh, in den palästinensischen Gebieten gibt, wo es durchaus äh, Ansatzpunkte gibt. Aber das kann natürlich nur äh, erfolgsversprechend sein, wenn es eingebettet ist in eine verhandelte Lösung und nicht eine, die einseitig äh, einer Partei äh, aufoktroyiert wird.
2: Also nochmal 30 Prozent des Westjordanlandes zu annektieren, das gehört ja auch zum israelischen Plan, schimon Stein. Wissen Sie, was sonst? sonst noch alles dazugehört zu diesem Plan?
3: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob jemand eigentlich eine klare Vorstellung hat, was das bedeutet. Übrigens muss man auch das feststellen, dass die Annexion ist nur eine Dimension des Plans ist. Auch die Amerikaner wollten die Umsetzung des gesamten Planes sehen und nicht nur diese einzige Dimension, die für Netanyahu sehr wichtig war und äh, alles äh, dreht sich um die Person Netanjahu und äh, sein Erbe und äh, ja nicht um die Sache. Ich halte dieses Vorhaben für falsch, äh, strategisch aus allen Ecken und Punkten und ich kann nur hoffen, dass äh, aus welchen Gründen, wie auch immer, äh, wird das überhaupt nicht dazu äh, auch kommen.
2: Was man jedenfalls den Zeitungen an Informationen entnehmen kann, da heißt es eben, dass die existierenden Siedlungen in diesem Gebiet im Westjordanland legitimiert werden soll, dass israelisches Recht auf diese Siedlungen und auf das ganze Jordantal angewendet werden sollen, ähm, dass alle Siedlungen auch tief im Palästinensergebiet bleiben können, dass israelische Militär die Sicherheitskontrolle über das Territorium hätte, mit einem Grund übrigens, warum das Militär selber nicht sehr begeistert ist von dem Plan. da bis man muss muss ja, glaube ich, wirklich auseinanderhalten der israelische Plan und die US-amerikanische Vorlage von Ende Januar. Da stand auf der einen Seite Annexion 30 Prozent des Westjordanlandes drin, aber es stand eben auf der anderen Seite auch drin, dass ähm, die Palästinenser ein zusammenhängendes Territorium bekommen sollen, einen eigenen Palästinenser-Staat bekommen sollen. Da stand ja mit drin, das ist aber in dem israelischen Plan oder zumindest in Netanyahus-Plan, wenn es offensichtlich ein ganz persönlicher Plan ist, nicht mit drin, sondern nur der Teil der Annexion.
4: Ja, aber es stand auch zerschückelte Enklaven, die überhaupt nicht äh, lebensfähigen Staat äh, ausmachen könnte. Was zynisch ist, dass wir jetzt diskutieren, was in dieser Plan und was Netanyahu macht äh, und äh, was die 30 Prozent ist, statt dass wir über die Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung, die noch bisher äh, die einzige politische Lösung, äh, worüber auch äh, internationaler Konsens äh, gibt und im internationalen Recht verankert äh, sind, sehen wir uns parlamentarisch. Palästinenser und die internationale Gemeinschaft immer äh, vor Tatsachen, dass wir diese einseitigen Schritte, völkerrechtswidrige Schritte, entgegenwirken müssen. Bisher eigentlich hat die Weltgemeinschaft tatenlos hingeschaut. Der Plan, der sogenannte Trump-Plan, stellt alles auf den Kopf und hat eigentlich dazu geführt, dass wir heute davor stehen, de facto Annexion zu die jure Annexion zu verwandeln und stellt die vor allem die Weltgemeinschaft, die EU, die UN, alle vor der Frage, welche Maßnahmen unternimmt man, um das zu stoppen und wenn es nicht möglich ist, zu sanktionieren. Wir sind heute an einem Punkt gelandet, Point of No Return, also es gibt kein Zurück mehr. Und deswegen die Besatzung neu zu definieren oder zu normalisieren, wird nicht funktionieren. Und die Realität ist, egal wie wir das nennen, das sind zwei Rechtssysteme, die für zwei Völker gelten. Und äh, das wird verfestigt per Gesetz und das ist eine Verfestigung eines Apartheidsystems. Die Frage sollte nicht an die Palästinenser gestellt werden, sondern an die internationale Gemeinschaft. Was macht man da vorbeugend? Welche Maßnahmen will man ergreifen? Ist, sind die Signale bisher Klar genug, um so einen Schritt zu stoppen, diese 30 Prozent beinhaltet Jerusalem, Aus, einschließlich Ostjerusalem, beinhaltet das Jordantal, wo eigentlich die Palästinenser systematisch vertrieben wurden. Die Regierung Netanjahu zielt darauf, das Land ohne die Palästinenser zu haben. Und um unsere Zuhörer und Zuhör-, Zuhörerinnen zu, daran zu erinnern, worauf diese Zwei-Staaten-Lösung basiert war, Land für Frieden. Und das war unser, unser Hauptprinzip, worüber wir über Jahrzehnte verhandelt haben. Und schleichend wurde uns das äh, Land äh, weggenommen. Und heute stehen wir nur, um zu diskutieren, wie viel 30 Prozent oder 10 Prozent oder 5 Prozent. Das ist alles völkerrechtwidrig. Wir müssen über, werden, über die Maßnahmen, über die Reaktionen natürlich unbedingt sprechen.
2: Wir müssen über die Rechtsgrundlage sprechen. Das werden wir gleich tun. Aber müssen wir nicht auch über diesen Plan sprechen, weil Sie haben es ja selbst genannt, Point of No Return. Denn wenn dieser Plan, wenn diese Annexion jetzt umgesetzt werden, Herr Dintel, wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, dann wäre diese politische Lösung, diese Zwei-Staaten-Lösung, von der seit Jahren die Rede und leider nur die Rede ist, unmöglich geworden, oder?
1: Wenn wirklich 30 Prozent der Westbank annektiert werden, wird die Zwei-Staaten-Lösung de facto, man kann immer über Theorien äh, diskutieren, aber de facto wird sie unmöglich, aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, weil ein palästinensischer Staat zu zergüftet wäre auf diesem Territorium, das ist nicht möglich. Und zweitens natürlich auch, weil es in Israel große rechtliche Hürden gibt, Territorien zurückzugeben. Dazu bräuchte man 80 von 120 Knesset-Mandaten und die wird man auf absehbare Zeit nicht bekommen. Es wird sehr, sehr schwierig werden, eine solche Annexion zurückzudrehen. Also auf dem Gebiet des... Trump Oder wenn wirklich 30 Prozent annektiert werden würden, wird es keinen palästinensischen Staat geben. Aber, das sage ich auch dazu, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese 30 Prozent annektiert werden.
2: Wenn dann wäre diese Zwei-Staaten-Lösung hinfällig. Ähm, ein Land ohne Palästinenser, hat Frau Deibes gesagt. Das ist das eigentliche Ziel Israels oder jedenfalls von Netanyahu, Shimon Stein. Denn man fragt sich, äh, wenn man all diese, diese Dinge liest und auch die Kritiker dieses Plans, das eigene Militär, was da ähm, vorsichtig ist und sagt, das wollen wir auf keinen Fall. Die Nachbarländer, die Einspruch erheben, die EU, die UN. Was hat Israel davon? Was gewinnt Israel, wenn es diesen Plan durchsetzt? Im Vergleich dazu, was es an politischen Schaden erleiden könnte. Aber das ist das die Antwort, das Ziel eben, ein Land ohne Palästinenser dort zu haben?
3: Ach, wissen Sie, ich höre die palästinensische Vertreterin, sie ist ja Botschafterin und sie ist verpflichtet, treu der Linie zu sein. Aber das ist das Gefühl dieses Déjà-vu. hätte mir gewünscht, dass genauso wie zahlreiche Israelis über die Annexion und zwar ganz kritisch und auch über den Plan dass man auch innerhalb des palästinensischen Lagers seine kritische Reflexion über sein eigenes Verhalten, über die Jahrzehnte immer die einseitige Schuldzuweisung. Ja, da langsam äh, wird es auch für Menschen wie ich, die jetzt kritisch den Tramplan sehen, die ja keinen Sinn in der Annexion auch sehen. Alles äh, eigentlich äh, Schuldzuweisung geht in eine einzige Richtung. Wissen Sie, in diesen Monaten äh, hätten die Palästinenser einen Plan auf dem Tisch gelegt und so könnte es auch dem Weißen Haus zu Überlegungen auch, äh, führen. Und so hätten wir uns vielleicht in eine andere Runde gefunden, wo der Tarnplan und der palästinensische Plan auf dem Tisch, aber jetzt äh, einen Tag äh, vor äh, dem 1. Juli übergibt man den Quartett. Ein Plan, eine Alternative. International weiß man genau, was dort steht. Zwei Wochen vorher bemüht sich der deutsche Außenminister bei den Palästinensern auch und kommt mit leeren Händen. Davon etwa mehr zu reflektieren über sein eigenes Verhalten, wäre auch gut. Nicht, dass, wie gesagt, alles muss man an die Palästinenser zuschieben. Israel hat auch, weiß Gott, einen Beitrag zu der verfahrenen Lage, in der wir uns, auch heute Dann
2: nochmal ganz klar, Herr Stein, was wäre, was ist Ihre Erwartung alles an die Palästinenser in dieser Situation? Was hätten Sie da jetzt erwartet?
3: Ich spreche ja nicht über 2000, ich spreche nicht über 2008. Seit 2014, seit dem äh, kerry versuche haben wir von denen gar nichts mehr gehört. Weil die Gespräche äh, ja ich wünsche mir, sind. Ich wünsche mir, dass äh, man einen Weg findet, sei es mit der deutschen Bemühungen, europäische Bemühungen, wie auch immer das Quartett, dass man äh, die Parteien äh, zu äh, Verhandlungen auch führt, wo der Trump-Plan, aber auch ein palästinensischer Plan auf dem Tisch liegt. Und Lassen wir Frau so Deibes, Deibes mal darauf gehen.
2: antworten, denn es gibt ja immerhin zum ersten Mal seit diesem Zeitpunkt, den Sie genannt haben, 2014, die Bereitschaft zu direkten Gesprächen. Frau Deibes, einen eigenen Plan?
4: Der Plan ist der Plan der Weltgemeinschaft, der äh, basiert auf die UN-Resolution. Ich weiß nicht, was man von uns jetzt erwartet, dass wir äh, was Neues vorlegen. Das liegt vor, da liegt äh, internationaler Konsens und wenn äh, das nicht umgesetzt werden kann, wird von uns Palästinenser verlangt, dass wir nachgeben und dass wir auch jetzt mit einem neuen Vorschlag, es gibt keinen neuen Vorschlag, der Vorschlag, der vorliegt, ist der von den zwei Staaten mit den äh, anerkannten Parametern, also da wird wird, wird äh, keine Kompromisse, keine Konzessionen mehr gemacht. Äh, das war der schmerzhafte Kompromiss und Herr Stein weiß das ganz gut. Nur wenn die andere Seite, stärkere Seite, das ablehnt und immer von den Palästinensern verlangt, dass sie noch mehr äh, aufgeben und die Schuld zuschiebt, dass es nicht funktioniert, ich glaube, das ist äh, nicht äh, nicht richtig. 2014 sind die Gespräche, die Verhandlungen abgebrochen, weil der damalige Premierminister, äh, der israelische Premierminister Olmert, ins Gefängnis musste. Und deswegen sind die, äh, die, die Gespräche achten. abgebrochen. Also Ach, das heißt, man hatte schon etwas erreicht auf der Basis, auf der man äh, die Vereinbarung in Oslo äh, getroffen hat. Jetzt, wenn man uns sagt, Palästinenser, die zwei Staaten sind vorbei, ihr sollt das vergessen, ihr sollt äh, wieder euch mit 70 Prozent zufrieden geben. Das heißt... 22 Prozent des historischen Palästinas, das ist Ost-Jerusalem, Westbank und Gaza, das ist 22 Prozent des historischen Palästinas, wo der palästinensische Staat entstehen sollte. Wenn diese Lösung trotz aller UN-Resolutionen nicht mehr umsetzbar ist, dann sollen wir wissen, dass es nicht mehr geht, weil eben mehr Konzessionen wird nicht von der politischen Führung kommen. Es wird schon Kompromisse gemacht, dass wir diese Siedlungsbl sogenannten Siedlungsblöcke im Rahmen eines Landaustausches vereinbart haben, nicht im Rahmen eines unilateralen Schrittes. Oder dass wir Ost-Jerusalem als Hauptstadt des palästinensischen Staates, West-Jerusalem als Haft Hauptstadt Israel, dass wir internationale Truppen, UN-Truppen, wie auch immer an die Grenze von 67 äh, akzeptieren, um die Sicherheitsbedürfnisse Israel zu befriedigen. Also, wir waren sehr kompromissbereit, wenn es um die Umsetzung geht. Aber wenn es um die Parameter geht, um die Grenzen von 1967 um Ost-Jerusalem Jerusalem als Hauptstadt, um die Flüchtlingsfrage, das ist alles verankert in UN-Resolutionen. Das ist nicht verhandelbar. Das heißt, Verhandlung bedeutet nicht Verzicht auf die eigenen Rechte, auf das Selbstbestimmungsrecht des eigenen Volkes zu Kommen wir jetzt
2: zu dem Völkerrechtswidrig, denn das wollen wir jetzt noch mal geklärt haben. Was ist denn, Andreas Nick, wissen Sie es, die ähm, Rechtsgrundlage oder die Erklärung der israelischen Seite, warum sie sagt, wir können diese Annexion jetzt vornehmen.
0: Ich kann nur die Position der deutschen Politik zu dieser Frage beschreiben. Der Bundesaußenminister war ja auch im Juni noch mal in Israel in Jordanien. Wir haben diese Woche im deutschen Bundestag uns auch noch einmal mit einer Resolution klar zu dieser Frage geäußert. Eine solche Annexion wäre nach unserer Einschätzung ein klarer Verstoß gegen internationales Recht und er ist eben darüber hinaus auch geeignet, die nachhaltige Sicherheit Israels zu gefährden aber auch die Identität Israels als jüdischer und demokratischer Staat. Und auch das ist ja eine Frage, die auch in der israelischen Gesellschaft in hohem Maße umstritten ist. Und deshalb ist unser wichtigstes Anliegen in dieser Situation, dass es jetzt nicht zu einseitigen Schritten kommt, dass wir auch an einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung festhalten. Und dort müssen natürlich auch beide Seiten wieder miteinander ins Gespräch kommen. Wechselseitige Schuldzuweisungen helfen da niemandem. Ich glaube, auch die palästinensische Seite ist gefordert, auch über Wahlen und Reformen in ihrer eigenen Struktur ihre Legitimität und Glaubwürdigkeit für mögliche Verhandlungen zu erhöhen. Wir sind als Deutsche natürlich jetzt, jetzt mit dem Vorsitz im UN-Sicherheitsrat in diesem Monat, aber auch mit der EU-Ratspräsidentschaft in besonderer Weise gefordert. Wir sind in einer sehen uns in einer historischen Verantwortung auch für die Sicherheit Israels. Umso mehr fühlen wir uns aber auch in der Pflicht vor einem offensichtlich völkerrechtswidrigen Konflikt verschärfen und die stabilisierenden Schritte nachhaltig zu mh, warnen.
2: Offensichtlich völkerrechtswidrig. Peter Lindl, die israelische Seite, hat ja aber eine Erklärung dafür, warum es aus Ihrer Sicht nicht völkerrechtswidrig ist.
1: Naja, die israelische Erklärung geht darauf zurück, dass dieses Gebiet zunächst einmal von Jordanien ähm, völkerrechtswidrig annektiert wurde nach dem Krieg von 1947-48 also von Jordanien besetzt wurde. Daraufhin wurde die Westbank von Israel im Sechstagekrieg besetzt. Dadurch, dass es bereits vorher völkerrechtswidrig von Jordanien besetzt wurde, sagen die Israelis, das ist ähm, disputed land, also umstrittenes Land und nicht besetztes Land. Und damit sind die Israelis international relativ allein. Es gibt einige Stimmen in den USA, die das genauso sehen. Aber das ist die Erklärung der Israelis.
2: Der Nahe Osten vor einer neuen Unordnung, das ist heute unser Thema hier im Wortwechsel auf Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren mit Peter Lindl von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist Leiter eines Forschungsprojektes zu Israels Sicherheitspolitik. Mit Andreas Nick, CDU-Bundestagsabgeordneter, Nahost-Experte und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Shimon Stein, früherer Botschafter Israels in Deutschland und Hulut Daibis, Botschafterin der Parlamentarien. Kommen wir mal zu der Frage der äh, Maßnahmen, zu der Frage der Reaktion. Ähm, Andreas Nick vom Deutschen Bundestag haben Sie eben schon gesprochen. Der hat am 1. Juli einen Antrag beschlossen, das Vorgehen Israels anzuprangern. Reicht Ihnen persönlich eigentlich diese Formulierung als Reaktion?
0: Wir haben da auch in einem intensiven Diskussionsprozess versucht, einen möglichst breiten Konsens auch im Deutschen Bundestag in dieser Frage zu erreichen. Man muss sehen, dass das deutsch-israelische Verhältnis ein ganz besonders sensibles ist, auch eines, das für uns aus deutscher Sicht ein besonderes Geschenk und Privileg angesichts der historischen Belastungen ist und wir mit einer besonderen Sensibilität vorgehen. Auf der anderen Seite sind wir gerade jetzt auch in unserer zentralen Rolle in der Europäischen Union gefordert, eine möglichst gemeinsame, einheitliche Haltung der Europäischen Union zu ermöglichen, für die dann möglicherweise eben nicht nur die spezifische deutsche historische Betroffenheit der einzige Maßstab sein kann. Ich glaube, mit dem Blick nach vorne ist die EU insbesondere geeignet, als glaubwürdiger Vermittler auch einen wiederbelebten Prozess mit in Gang zu bringen. Dafür setzen wir uns ein. Ich glaube, es ist jetzt nicht vorrangig der Zeitpunkt über eine weitere Eskalation und einseitige Maßnahmen zu reden, sondern insbesondere darüber jetzt diesen einseitigen Schritt möglichst noch zu verhindern im Dialog mit unseren israelischen Partnern und zum anderen die Tür zu öffnen, dass wir wieder auf einen wirklichen Verhandlungsprozess und einen Dialog der Konfliktparteien in der Region zurückkommen können. Herr Stein.
3: Mit Verlaub, ja. EU als glaubwürdiger Vermittler bedauerlicherweise die Wahrnehmung, die die Israelis über die Haltung der Europäischen Union im Laufe der Jahrzehnte eben hatte ist ja nicht eigentlich so glaubwürdig, bedauerlicherweise, weil aus der Wahrnehmung mehrerer Israelis die Europäische Union verhält sich in diesem Konflikt unausgewogen. Insofern ich glaube, die Europäische Union, das habe ich schon bereits. Seit geraumer Zeit gefordert, soll etwas eine bessere Öffentlichkeit arbeiten in Israel, damit Israelis von der Glaubwürdigkeit der Europäischen Union und der Rolle der Europäischen Union, die ich glaube, die Europäische Union hat eine Rolle und zwar eine wesentliche Rolle in diesem Konflikt und generell in der Region, dass diese Wahrnehmung von Einseitigkeit korrigiert wird. Und vielleicht nutzen Sie die sechs Monate, die Sie haben, um etwas für Ihre als Europäische Union in Israel was äh, zu tun, damit Israelis bereit wären, die Europäische Union als Makler in äh, der Konflikt auch äh, wahrzunehmen und nicht mit Misstrauen, mit dem Israelis äh, die Europäische Union und das Halten der Europäischen Union begleiten.
2: Dieses Misstrauen gibt es nicht nur auf Seiten der Israelis, sondern auch, ähm, Frau Deibes, auf Seiten der Palästinenser.
4: Ja, also das ist eigentlich keine Entscheidung des Ermessens, welche Maßnahmen es ergriffen werden müssen. Das steht im Völkerrecht und die Instrumente sind, äh, sind bekannt. Und das ist die Verpflichtung, ich denke, einzelne Staaten und die EU und der internationalen Gemeinschaft entsprechend auch diese Maßnahmen zu ergreifen. Es sollte keine Ausnahme hier sein auch wenn es um Israel geht. Mit Instrumenten meinen Sie Sanktionen, alles die ganze Palette wirtschaftliche Zusammenarbeit, militärische Kooperation, Waffenexport, die Verpflichtung zu differenzieren zwischen dem Staatsgebiet Israels als Staat und die besetzten Gebiete, die auch nach Völkerrecht als besetztes Gebiet äh, gilt und nicht als äh, disputed, äh, wie, wie äh, ja. hier gesagt äh, Andreas wurde. Andreas
2: was ist von der EU zu erwarten unter deutscher Führung in den nächsten äh, sechs Monaten? Ich meine, diese
0: Diskussion verdeutlicht ja, dass es äh, sehr unterschiedliche Erwartungen der beiden Parteien äh, in der Region auch an die Europäische Union gibt und dass es in der Europäischen Union natürlich auch eine ganze Bandbreite von Positionen äh, gibt. Es gibt äh, Mitgliedstaaten, die sicherlich eher auch auf eine einseitige Anerkennung äh, des Staates Palästina zum Letzten. Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der sich ja auch öffentlich wie Hasselborn aus Luxemburg über mögliche Sanktionen gegen Israel geäußert hat. Auf der anderen Seite gibt es etwa in Ungarn und Österreich eine höhere Affinität zu Herrn Netanyahu aus welchen Gründen auch. Und es gibt insbesondere aus deutscher Sicht die Priorität und den, den, den Wunsch, eine gemeinsame europäische Position zu erreichen und damit konstruktiv in diesen Prozess einwirken zu können. Aber Sie Gerade sagen es ja schon selbst, gemeinsame
2: europäische Position. wie wollen Sie die erreichen? Auf der einen Seite, Sie haben sie genannt, Luxemburg, Schweden, Finnland, Belgien, Irland, das sind Länder, die sich klar gegen die Annexion aussprechen. Dann gibt es Länder wie Ungarn, Lettland, Tschechien, Polen, die auf Seiten eher Netanjahus zu finden sind. Die Meinungen gehen da ja sehr weit auseinander. Wie können Sie da zu einer gemeinsamen Haltung kommen. Erwarten Sie das wirklich?
0: Das ist natürlich auch eine Frage des Prozesses, auch eine Frage der Verantwortung auch der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, es gibt äh, etwa in der Frage der völkerrechtlichen Einschätzung einen, nach meinem Kenntnisstand, einen breiten Konsens äh, in der äh, Europäischen Union. Da gibt es, glaube ich, niemanden, der das für einen völkerrechtlich äh, zulässigen Vorgang hält, der dort aktuell mhm. diskutiert wird. Es gibt möglicherweise unterschiedliche na Unser Bemühen ist es jedenfalls, dass wir versuchen, dem Ganzen eine konstruktive Wendung zu geben, insbesondere äh, wieder den, den verhandelten Friedensprozess wieder in Gang zu bringen. Das ist natürlich immer die schlichteste Erwartung und die, und die vermeintlich einfachste Lösung, sich einfach auf die eine oder andere Seite zu schlagen. Und ich glaube, gerade weil wir in Europa durchaus die Bandbreite der Anliegen mit Konfliktparteien in den Blick nehmen können, sind wir vielleicht auch besser in der Lage, als andere, die sich einseitig positionieren, dort vermittelt, tätig zu werden. Der
2: ehrliche Makler zu sein, wie das Außenminister Maas ja auch gesagt hat. Also Andreas Nix sagt, es gibt eine einheitliche Einschätzung innerhalb der EU, eine einheitliche völkerrechtliche Einschätzung. Es gibt auf der anderen Seite, wie Frau Daibis, Botschafterin der Palästinenser sagt, klare Instrumente, klare Vorgaben, was dann für Reaktionen kommen müssen. Werden die kommen, Peter Lintel. Was erwarten Sie?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, zunächst mal muss man sagen, was man jetzt auch in dieser Diskussion schon hört, ein ehrlicher Makler wird in den beiden Ländern nicht unbedingt als solcher anerkannt werden, weil der Konflikt erlaubt es nur bedingt, einen Makler zu akzeptieren, weil man dann ja ein Stück weit die andere Seite schon mit akzeptieren muss, weil es um Kompromisse geht. Natürlich kann das Europa versuchen, also Sanktionen wird es in Europa meines Erachtens nicht geben, weil dazu das Einstimmigkeitsprinzip vorliegen muss. Was gerade passiert, und das finde ich sehr gut, ist eine Offensive in öffentlicher Diplomatie. Also wir hatten Boris Johnson jetzt, der aus der EU bald ausscheidet, der einen Brief geschrieben hat in einer israelischen Zeitung. Wir hatten gestern einen Brief von vier europäischen Botschafterinnen und Botschaftern. Wir hatten ein langes Interview der deutschen Botschafterin was Reiner, in Yediot Achronat. Und wir hatten natürlich auch den Besuch von Heiko Maas in Israel. Das ist, und das haben Sie auch schon angedeutet, das ist eine wichtige Sache, dass sich die EU erstmal wieder sichtbar macht im Nahen Osten, im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, weil das hat mir in den letzten Jahren tatsächlich gefehlt. Darüber hinaus, und da spielt natürlich Deutschland eine besondere Rolle, muss man sehen, welche Maßnahmen der EU noch zur Verfügung stehen. Für Deutschland ist es schlicht sehr schwierig, Sanktionen zu fordern. Nicht wegen dem internationalen Recht, sondern wegen der besonderen historischen Beziehung zu Israel. Für andere europäische Staaten sieht das ganz anders aus. Und da sieht, steht aber Deutschland jetzt in der Pflicht, eine Rolle zu finden, wie man die deutsche Position mit der europäischen Position vereinern kann, und aber bestenfalls die Annexionen noch verhindern kann. Und das scheint mir eine sehr schwierige Rolle zu sein.
2: Schimon Stein, wie könnte EU die EU zu einem ehrlichen Makler für Israel werden oder auch zu einem akzeptierten Makler? Was ist Ihre Meinung?
3: Die Europäische Union hier muss sich ganz genau überlegen, ob sie ja eigentlich will ein Plan auf dem Tisch zu legen. Ich äh, glaube nicht, dass das der Fall sein äh, soll, sondern einfach äh, sich zu bedenken. Herr äh, Maas hat in Israel über ein internationales Format gesprochen. Äh, er hat ja nicht so ausgelotet, was damit äh, gemeint äh, wird. Äh, das Quartett, äh, äh, auch hier sehe ich große Schwierigkeiten mit Hinblick auf die gegenwärtige Lage mit Amerika von Trump und der Vereinten Nationen, die für Israel als Vermittler oder als Makler überhaupt nicht in Frage kommt, so dass die Frage, die Sie hier stellen, ist eine gute Frage. Aber zunächst, glaube ich, sollen die Bemühungen darauf hingehen, die Annexion zu vereiteln. Es geht äh, hier darum, dass zumindest bis äh, November, äh, wo die Wahl in Amerika stattfinden, gebunden mit der Hoffnung, dass ja es äh, ja nicht zu einem Wahlsieg von Trump kommt, äh, dass äh, die Amerikaner werden sich... Äh, von neuem ihre Position überlegen. Das ist natürlich
2: auch gleichzeitig der Grund, warum Netanjahu jetzt das Gefühl hat, offensichtlich ein bisschen schnell machen zu müssen, eben ja, wegen der, der, der Wahl.
3: Ja, das ist ja klar, warum die Zeit für Netanjahu drängt und warum er dieses Fenster als historisch sieht. Aber er handelt ja mehr Netanjahu als im Interesse des Staates Israel. Mhm. Und das ist für mich ein Problem. Aber Vorher hat man über diese Point of No Return, ja, ich neige auch zu sagen, dass äh, mit einer Annexion wird es durchaus schwierig, wenn äh, vielleicht unmöglich sein, aber äh, Israel hat auch äh, äh, die äh, äh, Souveränität äh, auf, äh, an die Golanhöhen vor örtlichen Zeit auch angewendet und trotzdem. Ehud Barak als Ministerpräsident, Rabin als Ministerpräsident und auch sogar Netanyahu als Ministerpräsident waren bereit, trotz der Anwendung der Souveränität über die Zukunft des Golan Heights zu diskutieren. Diese Point of No Return, ja, es ist gut für Sendungen darüber zu sprechen und zu spekulieren, aber... So aussichtlos äh, soll die Lage nicht aussehen, weil ich sehe ja nicht eine andere Lösung, die ja Israel jüdisch, demokratisch, sicher und moralisch äh, aussehen wird, wie diese Zwei-Staaten-Lösung, die ja unbedingt zu einer Trennung zwischen uns und den Palästinensern kommen muss, um unsere Interessen zu äh, verteidigen.
4: Die zwei staaten da widersprechen Sie sich nicht, Frau Deibessen. Die anderen zwei Szenarien, die ich sehe, wenn es nicht zu Zwei-Staaten-Lösung kommt, wäre ein Staat. Und das wäre ein Staat, der gleiche Gerechte gewährt für alle Bürger. Oder ein Staat mit zwei rechtlichen Systemen. Und das wäre Apartheid für mich. Also Zwei-Staaten-Lösung ist im Interesse der Israelis in erster Linie. Es geht nicht nur darum, die Annexion zu stoppen. Es geht auch darum, endlich mal äh, seriös über die Umsetzung der zwei Staaten, um die Besatzung zu beenden und um Sicherheit für alle zu gewähren und nicht nur jetzt diese einseitigen Schritte. Nein, das ist alles ein Widerspruch mit der deutschen und europäischen Außenpolitik und es gibt Maßnahmen, wie man damit umgeht und die muss man anwenden. Warum also. wir diskutieren, ist eigentlich eine Frage, die hier äh, geklärt werden soll. Warum soll, sollen andere Maßstäbe hier gelten? Schaffen wir einen Präsidentsfall für territoriale Konflikte? Was passiert? Äh, gilt die Weltordnung nicht mehr? Also ich denke, das müssen wir hier ernst überlegen. Äh, warum wir diese Maßnahmen diskutieren, dass sie nicht in Frage kommen bei diesem Fall, wenn wir uns alle einigen, dass Annexion und Siedlungspolitik völkerrechtwidrig sind und entsprechendes Handeln auch verlangt, um das endlich mal zu stoppen und dass es nicht nur so einfach ich, weitergeht. Tatsächlich finde ich, ist das eine
2: ganz wichtige Frage, wenn wir uns alle einigen, die EU, der Außenbeauftragte hat gesagt, äh, warnt vor bedeutenden Konsequenzen, also die EU sagt, äh, Annexion darf nicht gehen. Eben die UN, der UN-Beauftragte für den Ostfriedensprozess, sagt, wir müssen diese Annexion verhindern. Wenn wir uns alle, wie Frau Deibes eben gerade gesagt hat, doch einig sind, die meisten jedenfalls, dass das völkerrechtswidrig ist, dass das zu verhindern ist, dann ist doch tatsächlich die interessante Frage, Peter Lindl von der Stiftung Wissenschaft und Politik, warum passiert dann nichts?
1: Also eigentlich müssen sich nur zwei Parteien sein. Und das sind die Israelis und die Palästinenser. Das sind die einzigen beiden maßgeblichen Parteien. Von außen kann man vielleicht ein Stück weit einwirken. aber die Geschichte hat ja auch gezeigt, dass die Einwirkung von außen begrenzt ist. Man kann darauf hinwirken, dass beide Parteien sich ein Stück weit darauf zubewegen. Das ist mal mehr, mal weniger gelungen. Und das muss man in diesem Fall sicherlich machen, um zu versuchen, die äh, Annexionen zu finden. Aber, auch da gebe ich ein Stück weit recht, die Palästinenser hätten im Moment auch wirklich eine gute Möglichkeit gehabt, nochmal öffentlich stark zu betonen, wir stehen zur Zwei-Staaten-Lösung. Hier ist unser Plan nicht nur so ein Non-Paper, das zum Quartett geht, sondern sich öffentlich hinzustellen zu sagen, wir sind bereit zu verhandeln, das sind unsere Punkte. Das wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Das ist leider nicht passiert.
4: Herr, ja, Herr Lintel, Pradabin. der Plan liegt auf dem Tisch. Welcher Plan meinen Sie? Also der Plan liegt auf dem ich meine, Tisch.
1: Ich, ich weiß, dass äh, der Plan welcher auf dem Plan?
4: Tisch liegt. Ja, der liegt auf dem Tisch seit 27 Jahren. Seit ja. Oslo liegt er auf dem Tisch. Frau äh,
1: ja. einen Satz. Ich rede nicht um Inhalte. Ich rede davon, dass sie diese Punkte einfach öffentlich besser vermarkten können. Und das haben die Palästinenser nicht gemacht in diesem Fall. Ach, so, das ist leid.
4: eine Vermarktungssache.
1: Ja. Sind ja, wir klar, auf dem
4: Markt die, im Basar. Nein, aber Diplomatie. <lacht> Diplomatie, das machen wir. Wir setzen zynischerweise immer noch auf politische und diplomatische Arbeit und die suchen, meinen, suchen die, die Instrumente. Die, die, die
3: Dann, die Hamas, oder? Sie nein, ich rede Hamas, mit Herrn Lintel
4: und, und suchen Instrumente im Völkerrecht. Das muss honoriert werden. Das ist eine Botschaft, die die Palästinenser unbedingt brauchen, dass die Fortsetzung der politischen und in der diplomatischen Arbeit im Rahmen des Völkerrechts honoriert wird, dass es noch gilt. Dass, das ist eine wichtige Botschaft, die wir brauchen. Ansonsten, ja, radikale Stimmen werden schon gewinnen, wenn wir nicht liefern können. Der Plan liegt auf dem Tisch. Radikale
2: Stimmen werden gewinnen, sagt Hulut Daibis, wenn wir diese Situation nicht entschärfen. Shimon Stein, Sie haben eben gerade schon die Hamas angesprochen. Was Sie? Sie denn da?
3: Ich meine, wir haben sehr viel über Israel gesprochen und kein Wort verloren über der innerliche Zustand, in der sich die Palästinenser heute befinden. Kein einziges Wort. Wir wissen genau über den Chaos, der momentan dort herrscht. Wir wissen auch, dass Führung sich dem Ende von Abbas nähert, der eigentlich auch äh, momentan sehr umstritten innerhalb seiner eigenen Reihen. Wir haben kein Wort äh, verloren, ob äh, die Hamas, die immerhin eine wesentliche Stimme innerhalb der palästinensischen Bewegung ist, überhaupt für die Zwei-Staaten-Lösung steht. Ich äh, sage es nur rhetorisch, weil wir eigentlich die Antwort wissen. Insofern glaube ich, äh, man muss etwas äh, heute bescheiden sein, um auch darüber ein Wort zu verlieren, äh, wer als Partner auf der anderen Seite auch mhm. steht. Ich hätte mir nur gewünscht, im Gegensatz zum Beispiel zu der israelischen Regierung, dass es zu einer Einigkeit innerhalb des palästinensischen Lagers kommen wird, weil im Gegensatz äh, zu manchen in Israel teile ich ja nicht die Auffassung, dass äh, wenn zwei Einheiten äh, entstehen in der Westbank und in Gaza, das wird äh, israelische langfristige Interessen dienen, gar und gar nicht. Ich kann nur hoffen, dass es zu einer Einigkeit kommt, aber die ist ja nicht in Sicht. Hm. Deshalb kann Abbas sagen, was er will. Aber wenn das eigentlich keine einheilige Zustimmung innerhalb des Palästinensischen Lager kommt, dann ist das ein Bedingter und nicht das, was man sich am Ende von Verhandlungen erwartet. Frau Davis, hat er da nicht recht? Ort macht Zustimmung. es
2: nicht Verhandlungen schwierig, dass die palästinensische Seite tatsächlich nicht mit einer Stimme sprechen
4: kann. Ja, also das äh, finden Sie nirgendwo, dass ein, ein Volk mit einer Stimme, also das ist äh, Teil der Demokratie, aber die Mehrheit der Palästinenser, die PLO, die legitime Vertreterin, dass äh, alle Palästinenser verhandelt mit der äh, israelischen Regierung und ist beauftragt, im Auftrag der alle Palästinenser äh, zu verhandeln. Insofern äh, glaube ich, dass es jetzt hier ein Versuch ist, um die Sachen zu drehen und um anzufangen, Besatzung als eine hässliche Völkerrechtswidrige zu rechtfertigen. Das ist eine Botschaft für mich jetzt als Person, als Palästinenserin, die unter der Besatzung geboren ist, dass ich das verdiene, dass ich unter Besatzung weiterlebe. Ein Moment, wenn Hab ich, wenn nicht ich so das... verstanden, nur, nein, aber es gibt nicht nein, in
2: jeder Demokratie eine Hamas, oder?
4: Richtig, nein, aber Sie, Sie haben es vergessen und ich würde da gerne noch daran erinnern, dass wir immer noch unter Besatzung sind, dass wir natürlich die palästinensische Behörde äh, so genannt wird, aber dass es systematisch fast ohne Zuständigkeiten geworden ist, dass wir überhaupt keine, keine Kontrolle auf das Land hat und dass wir keine Wahlen organisieren, ist nicht, weil wir keine Wahlen wollen, weil äh, eigentlich äh, wir schon darauf vorbereitet waren, aber wir wollten auch die Wahlen in Ost-Jerusalem organisieren und das wurde nicht erlaubt und das nicht in Ost-Jerusalem zu äh, organisieren, bedeutet, dass wir ak es akzeptieren, dass Ost-Jerusalem nicht zu einem palästinensischen Staat gehört. Das heißt, man muss immer auf die Ursachen zurückgehen, auf den Kontext. In welche nicht zu rechtfertigen. Natürlich ist mir lieber, wenn regelmäßig Wahlen stattfinden. Aber dass immer mit diesen Argumenten, dass es auf der palästinensischen Seite keinen Partner gibt, nein, dann denke ich, ist Netanyahu der Partner, um, um Frieden zu schließen. Unser Präsident Abbas, der hat hier ein Friedensplan vorgelegt. Der Plan liegt auf dem Tisch und wir brauchen einen multilateralen Rahmen, auch mit der EU, mit den Amerikanern, internationale Begleitung, um endlich mal einen seriösen Prozess äh, in Gang zu setzen. Wenn da wir das jetzt nicht tun, dann bedeutet es weitere Unsicherheit für alle. So, und jetzt Nicht komme ich wieder zu Ihnen, Andreas Nick,
2: CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Sie haben vorhin von einem ehrlichen Makler, Deutschland als ehrlichen Makler, gesprochen. Wir hören ja schon in dieser kleinen Runde, wie unheimlich schwierig das ist. Deutschland, ich sage das nochmal, hat die Ratspräsidentschaft der EU für das nächste halbe Jahr und den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat übernommen. Auch in diesem UN-Sicherheitsrat, ähm, da sitzen die die USA mit Vetorecht beispielsweise. Auch von da wird es keine einheitliche Stimme geben. Was kann Deutschland in einer solchen Situation tun, um da überhaupt etwas zu bewegen?
0: Ich glaube, es ist nichts, wo wir jetzt als Deutsche exklusiv eine Rolle als ehrlicher Makler anstreben können, sondern immer nur im Kontext auch unserer Freunde und Partner in der Europäischen Union, gerade weil das unsere Glaubwürdigkeit an, auf beiden Seiten eher erhöht als reduziert. Aber Herr Lindl hat vorhin ja einen richtigen Punkt angesprochen. Am Ende ist das eine Verständigung, die zwischen Israelis und Palästinensern erreicht und anschließend auch gelebt werden muss. Und alle anderen können eigentlich nur versuchen, einen Kontext bereitzustellen, in dem das wieder möglich wird. Und das kann nicht vorrangig darin bestehen, dass man versucht, die internationale Gemeinschaft auf die eine oder andere Seite zu ziehen, sondern dass wir als internationale Gemeinschaft auch auf einen fairen Interessenausgleich, auf eine Sicherheitsstruktur, auch für eine lebensfähige Regelung auch, auch hinwirken. Und da haben, glaube ich, beide Seiten auch eigene Diskussionen zu führen. Ich habe es vorhin angesprochen, in der israelischen Gesellschaft ist es ja in der Tat auch eine Diskussion, was ist denn die Identität eines einheitlichen Staates vom Mittelmeer bis zum Jordan. Ist das noch ein jüdischer und demokratischer Staat? Umgekehrt habe ich vorhin auch gesagt, die Demo, die, auch die Palästinenser haben sicherlich äh, erheblichen Nachholbedarf, Legitimität und Glaubwürdigkeit in diesen Verhandlungen äh, zu erhöhen. Es reicht, glaube ich, nicht, sich nur auf Formeln der Vergangenheit zu beziehen, sondern die müssen ja in einer Situation auch ganz konkret mit Leben gefüllt werden. Und weil vorhin das Stichwort äh, Sanktionen schon mal fiel, ich glaube, das ist eine Position, dass wir jedenfalls im rechtstechnischen Sinne Sanktionen gegen Israel uns von deutscher Seite nun wirklich kaum vorstellen können. Das sollte aber nicht zu der Illusion führen, dass es nicht auch negative Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen der EU und
2: Israel geben könnte,
0: wenn es wirklich zu solchen einseitigen Schritten kommt. Der wenn Kontext, ich
2: der von dem Sie gesprochen haben, in dem beide Seiten wieder oder überhaupt miteinander reden würden, kann natürlich nicht die Annexion sein, über die wir jetzt gerade reden, die ja für diesen 1. Juli angekündigt war. Deswegen lassen Sie uns zu der Frage kommen, Schimon Stein, Früherer Botschafter Israels hier in Deutschland. Was könnte Netanyahu aus Ihrer Sicht denn überhaupt stoppen?
3: Ein äh, amerikanisches Zögern, keine klare Position äh, von Trump, der eigentlich nicht aus großer Liebe das zustimmt, sondern mit Hinblick auf seine eigene Basis, nämlich die Evangelisten, die ja heute etwa kritisch auch mit ihm umgehen und er blickt mehr auf November als auf Netanyahu. Insofern glaube ich hängt es für mich maßgeblich von der Haltung des Weißen Hauses und wenn er von dort aus kein grünes Licht, dann wird er zögern. Er ist ja nicht ein sehr mutiger und tapferer Politiker. Das müssen Sie auch mit dem Blick auf seine Vergangenheit sehen. Er zögert, er wägt ab und insofern glaube ich auch diese Entscheidung ohne die Zustimmung von Trump wird ihm meines Erachtens die wird er nicht. Gefallen. Insofern befinden wir uns auch generell, weil die Frage nach Maßnahmen der Europäischen Union und was kann man tun, dieses Zeitfenster bis November ist ja nicht nur in dieser Sache, sondern generell mit sehr viel Ungewissheit. Alle warten gespannt auf November an. Insofern, glaube ich, können wir nur hoffen, dass dieses Zögern sowohl des Weißen Hauses und. Dementsprechend auch von Netanyahu wird sich hinauszögern mhm. bis nach November. Und November, in die India.
2: Wahlen in den USA. Die USA heißt es, will Einigkeit zwischen den israelischen Koalitionsparteien in dieser Frage. Diese Einigkeit scheint nicht da zu sein. Koalitionspartner, wenn ganz, ist da offensichtlich zögerlicher. Also haben Sie die Hoffnung, dass man sozusagen dieses Zeitfenster bis November mit Diskussionen vielleicht verbringt. Joe Biden hat nämlich schon gesagt, wenn er die Wahlen gewinnt, er wird alle Entscheidungen Trumps in dieser Frage zurücknehmen. Er wird diese Annexion nicht akzeptieren. Das sind die USA. Peter Lintel. welchen Einfluss haben eigentlich die arabischen Nachbarländer? Stehen die klar an der Seite Palästinas?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Aber es gab jetzt natürlich schon einige auch diplomatische Offensiven der arabischen Staaten. Ich glaube, man muss das trotzdem im Gesamt Kontext sehen, also der arabischen Staaten und auch der europäischen Staaten, ne, dass man hier sagt, wir wirken auf die Israelis ein oder auf die Israelis ähm, ein, auf die man noch einwirken kann. Wie eben wenn die ganze der zögerlicher ist. Bei Netanyahu wird sicherlich nur die, wie Herr Stein schon gesagt hat, werden nur die USA Einfluss nehmen können. Aber das muss man im Konzert machen, um dann zu versuchen, die Annexion gegebenenfalls noch bis ähm, November zu verschieben. Aber vielleicht noch einen Ansatz zu dem, was Herr Nick vorher gesagt hat. Ich glaube, wenn ich den Bundestagsbeschluss lese, die Resolution, und Sie haben ja gerade gesagt, man muss den Israelis auch klar machen, dass eine Annexion trotzdem negative Konsequenzen hätte. Ich glaube, das sollten Sie vielleicht den Israelis auch nochmal ausbuchstabieren, weil wenn ich viele israelische Zeitungen lese und sehr viele Israelis sind auch gegen diese Annexionen, ich glaube, die würden gerne hören, was heißt denn das für uns? Also bitte gebt uns auch etwas an die Hand, damit wir unseren Mitbürgern sagen können, was heißt
2: denn das? Gibt es schon eine Erklärung von ehemaligen Generälen und Offizieren aus Israel, die dringend davor warnen, auch den Friedensvertrag mit Jordanien? Und da bin ich wieder bei den Nachbarländern, die Kooperation mit den palästinensischen Sicherheitskräften in den Gebieten auch zu gefährden, weil die sagen, wir können ja hier nicht jeden einzelnen Siedler dann in Zukunft schützen. Das würde es ja bedeuten, wenn man sagt, jede Siedlung muss von der israelischen Armee dann in Zukunft gesichert werden. Ein Kommentar hieß es, jedem Siedler sein Bodyguard. Das wäre für die israelische Armee auch eine schwierige Sache. Jetzt komme ich noch mal zu den Nachbarstaaten, Hulut bis zu beispielsweise Jordanien. Wie viel Unterstützung erfahren Sie denn da?
4: Es ist sowieso wunderlich, dass das gerade, dass es ums Jordantal geht, was ja zur Grenze Jordanien ist, wo es aus dieser Front eigentlich ein Friedensvertrag äh, besteht und äh, auch aus Sicherheitsgründen nicht äh, zu rechtfertigen ist. Äh, natürlich ist vielleicht die sehr deutliche äh, Haltung kam von Jordanien, äh, weil, die, äh, genau weil Jordanien als Land genauso betroffen ist. Darüber gibt es auch Einigkeit, dass äh, so ein weiterer Schritt wird, die ganze Region in mehr Unruhen und die ganze Region destabilisieren auch gerade Jordanien und Ägypten, die Friedensverträge mit Israel haben. Was wir von den arabischen Staaten erwarten, wie Sie sagen, also es, es gilt immer noch die arabische Friedensinitiative, die darauf basiert, auf die Beendigung der Besatzung. Vielleicht haben wir nicht überall genug laute Stimmen gehört, aber wir wissen ganz genau, dass es eigentlich alle arabischen Völker zu den Palästinensern, stehen, zu einer politischen Lösung stehen und ohne diese politische Lösung, die endlich einen palästinensischen Staat herbeiführen, wird es keine Normalisierung mit Israel als Besatzungsmacht geben. Also wird Israel nicht als Nachbarstaat in der Region geben, was eigentlich ein Interesse auch für Israel ist, genauso wie mit Jordanien, wie mit Ägypten. Deswegen für mich gilt hier das Recht des Stärkeren und nicht die Stärke des Rechts. Also zu diskutieren, was kann man tun und wie kann man das äh, und bis November verschieben, ist nur alles ein Zeichen der Hilflosigkeit, weil man hier nicht handeln kann und nicht die Instrumente, die zur Verfügung stehen, in Anspruch nehmen will, was, was eigentlich nicht konform mhm. Herr Nick mit ihren Grundwerten und demokratischen äh, Werte und ihrer Außenpolitik, dass man davon absehen will, finde ich gut, dass man einen Raum für Diplomatie schafft, aber was, was macht man, um das zu stoppen? Und wenn es nicht gestoppt wird, wie reagieren darauf. Hm, Hilflosigkeit, äh, Sie drauf. Das, Hilflosigkeit, Sie uns die, Andreas Nick äh, genau. ist doch
2: vielleicht noch ein ganz gutes Stichwort. Zum Schluss empfinden Sie das manchmal?
0: Natürlich ist das eine, ein ganz schwieriges äh, Problemfeld gerade für äh, uns Deutsche, keine Frage. Aber wir versuchen nun wirklich auch an vielen Stellen konstruktiv einzuwirken. Das Stichwort Jordanien ist angesprochen worden. Der Außenminister war nicht umsonst, ja auch in Jordanien, weil die, die Frage der regionalen Destabilisierung einer Annexion ja weit über Israel und die palästinensischen Gebiete hinausgeht. Wenn ich mir die Bevölkerungszusammensetzung in Jordanien anschaue, wir haben uns für das UN-Flüchtlingshilfswerk UNFRA, für die Palästinenser auch noch mal in letzter Zeit finanziell in hohem Maße engagiert, um dort auch im humanitären Bereich zu einer weiteren Stabilisierung in Jordanien und im Libanon etwa beizutragen. Und weil Herr Lindel das Thema noch mal ansprach, wir müssen natürlich auch noch mal den Blick darauf richten. Und das sollten auch, glaube ich, die Vertreter der israelischen Regierung tun. Wenn ich etwa auf die UN-Resolution 2234 schaue, wo auch klar die Differenzierung zwischen Israel und den besetzten Gebieten auch als internationale vorwahl gemacht wird, dass eine Annexion natürlich auch hier diese Frage nochmal an Bedeutung gewinnen lassen würde. Auch in der Frage, wo setzt das möglicherweise wirtschaftlicher und technologischer und anderer Kooperation auch der EU mit Israel engere Grenzen. Das muss man nicht rechtstechnisch unter den Begriff Sanktionen fassen. Das ist jedenfalls auch nach meiner Kenntnis der Diskussion schon in der Europäischen Union aber man sollte die Aussage, keine Sanktionen im rechtstechnischen Sinne nicht so verstehen, dass es nicht doch negative Auswirkungen auf Zusammenarbeit geben könnte. Zumal wir ja auch die internationale Präzedenzwirkung von einseitigen Gebietsveränderungen sehr sorgfältig im Blick haben müssen, auch im Blick auf andere Situationen.
2: Die Frage nach dem Wort der Hilflosigkeit, sind Sie zwar wortreich umgangen, aber ich glaube, die Antwort ist trotzdem angekommen. Der Nahe Osten vor einer neuen Unordnung, das war unser Thema im Wortwechsel auf Deutschlandfunk Kultur, mit Andreas Nick, CDU-Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, mit Shimon Stein, früherer Botschafter Israels in Deutschland, mit Hulut Daibis, diplomatische Vertreterin der Palästinenser in Berlin und mit Dr. Peter Lindel von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich danke Ihnen allen.